0: 日日火曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら、次世代通信と新たな半導体、うん、NTT が描く世界戦略はということですが、今日のポイントはどこにあるでしょう
1: 次世代の通信基盤とは一体どういうものなのか、まあ、それによって私たちの生活がどう変わるのか、まあ今日は NTT の副社長で技術者でもある川添さんをお迎えして、まあ、その視点から見た日本の未来について伺っていきたい
0: 。今夜のゲストをご紹介します NTT 代表取締役副社長の川添克彦さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします,す
2: NTT の川添です
0: 川添さんはアイオン構想をリードしたとされて今年日経クロステックが主催する最高技術責任者へ贈られる CTO オブザイヤーの特別賞を受賞されていますおめでとうございますよろしくお願い
2: します
0: そして経済ジャーナリストの町田哲さんですよろしくお願いいたしま
2: すよろしくお願いしますおさらいます
0: 早速、アイオンというのは、和田さん、どんなことを目指してこの始めた構想なんでしょうか
2: ？はい。あの、おそらく今、あの若い方々は、生まれた時からインターネットってあったと思うんですよね。うん、で、すべてやっぱりインターネットで成り立っている社会、新しいビジネスも、新しいサービスも、インターネットを前提にして、皆さん考えていらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんです。うん、でも、ここに来てですね、やっぱりこのインターネットもそろそろ。限界があるんじゃないかということも感じてまして、でそうなるとです、ね、やっぱりインターネットの次なるネットワークってどういうものかということをやっぱり考えなきゃいけない時期だろうというふうに思ったわけです、でそれであの考えて、あの今、打ち出したのはこのアイオン構想というものになります
0: どんな限界が訪れると。うんう
2: ん、ネットの限界ってでですすか、はいはい、例えばですね、うんまあインターネット確かに便利で安くてどこでもつながるんですよね。で、これはなぜかっていうと、みんなで同じあのいわゆるあの通信のプロトコルっていうものがあるんですけど、はい、そのやり方ですね。これを、うん、あのみんな同じものを利用して、それでいろんなところにつながっていろんなサービスを使っていくんですけど、はい、でも時としてやっぱりこのやり方だとちょっと足りないなとかですね、こ不十分だなっていうようなものもやっぱり出てきてると思います。うんうんそれからあともう一つこのインターネットの仕組みというのはどうやってこれ安くしていくのか経済的にしていくのかという中ではとにかくたくさんの人がそれを使うということになるのでどんどんどんどんどんたくさん使っていくんですけども実はそのたくさん使うというやり方の中でもともと,もとインターネットというのはベストエフォートというやり方なんでですすよね何ですかベストトエフォートっていうのはあの時としてあの早くつながるけれども時として遅くなっちゃう。たぶ、うんあの多分皆さんはこれ、感じられてるんじゃないですかね、ネットワークを使ってるのに、るくるくるくるくる,くるくる回ってしまって、あの昨日早かったのに、今日なんでこんな遅いんだろう、はい、みたいなことを思わなくてます、うん、これはもうしょうがないんですよ、もともとこの仕組みで作ったネットワークですから、そういうものだということを認識していればいいんですけど、でも、それじゃ困るっていうケースも多くありますよね、はい、そういうものを、じゃあ、どういうふうにサポートするかということです。うんその意味でそのアイ
1: オンっというのが出てくる今、ちょっとこう,こういう表を用意してお手元にも出てるんですけれどもね今、そのアイオン構想のコンセプトとしてのまあメリット僕らが想像する伺っている限りにおいては低消費電力大容量低遅延というこれをこれから具体的に伺っていくんですけれどもその前提となるようなこの2つの,この右肩上がりの表これれは今言われたアイオンをうん進めるための,そのなんて背景というか動機になっているものでろう、ちょっとこれ、ご説明いただきたいんですけど、はい、まず左
2: 側の方から、これ、どういう意味です昔はと、はいいますか、こういう方で例えば2006年と書いてありますけれども、ちょうどインターネットがこう始まってきた時期というのは、うん、そんなには多くの方々はこのインターネットを利用してなかったんだと思うんですよ。はい、でも今はどうですか、もうインターネット、あるいはスマートフォンを含めて、使ってない人がいないぐらいのレベルになりましたよね。はい、であるいはさらに言えばあの今回の,このコロナで多くの方々がやっぱり家からこう仕事をするいわゆるテレワークなんかをこう利用するようなケースが増えたと思うんですよ。はい、でこうなるとどうなるかというとこのまさにこのカーブのようにです、ね、指数関数的にネットワークに流れるこの情報、まあ、トラフィックと言いますけどもこれが増えてしまっているという,ような状況なすインターネット内の
1: 情報流通量の推計、合計量という意味ですよねはいそうですね。スタートした2006年の頃だと637ギガバイトパーセコンド1秒あたりにこれだけだったのが今はこれ TBP ってですかテラバイ
2: トテラバイトパーセコンドで
1: すね,ですねつまり190倍の,そ,のそれだけの情報が何て言ったんですかネットの世界で情報が乱れ飛んでいるというこういう理解でおっしゃるですを処でするには今までのネットまあ電波だったりそのさまざまなあのいわゆる同軸ケーブルを繋いだりとかっていうのはあれでは足りなくなるからアイオンなんですか
2: あの、はい、まあそのちょっと手前で言えばですね、はい、当然ながらこういうふうにネットワークの利用が進むだろうということは NTT も考えていました考えていましたでそれに伴ってあのその設備増強をして、うん、え増やしていくっていうのは当然ながらやってきたんですね、はい、でそれを対応してきたんですうん、うん、でもそれをやったとしとても私たちが想像以上にもっと使われたりとか、うん、さらに言えば昔ネットワークというのは、うん、まあ一番代表的なのは電話ですよね、はい、電話を利用していただいたと思うんですけど、はい、その後例えばメールを送ったりとか、うん、あるいはそのインターネットにアクセスするホームページを見るというような形でご利用していただいたと思うんですけど、はい、あの最近こういつどういうふうに使われるかっていう,こう中身を見てみると、うん私たちが想像だにしなかったような使い方とかですねそういうものもどんどん,どんどん出てくるわけですよどんどん想像もしていなかった、新たなそのネットの使われ方というと例えば、あのー、SNS なんかでやり取りするとか、はい、あの本当に今回のコロナもそうですね、はい、だからコロナが起きることはあの私たち全く想像だにし,していなかった、本当にこれは皆さんそうだと思うんですけど、はい、で今まで例えば映像で見るとですよ。はい映像ってどちらとどうでした。見る方が一方的じゃなかったですか。自分のやつを送るっていうのはありましたか。自分の映像を積極的に送るなんていうのは。普通の人はあんまり望まないんだろうなとうう思ってたんですけど、はいはい、テレワークになってから送ってますよね。いやもなく送ってるんですよね、はい、だからこういうことになるだろうっていうことも、はい、私たち想像だにしてなかったんですよ。という意味でこんな勢いで伸びていくっていうのは、うん、私たちのちょっと計画外になるぐらいの勢いで増えてきてるということなので。これをじゃあどういうふうにこれに対応するかっていうことなん
1: です、うん、今のネットインフラで190倍になったときには
2: 今のネットワークの仕組みはその低 c p i p プロトコルというインターネットのやり方ですべてを賄っているので、はいはい、どのようなサービス、まあ、そのサービスにおいては非常に重要なものもあれば、まあ、それはこうあのまあ送れればいいいいいやみたいな形でつながればいいででが、はい、済むようなものありますよね、はい、そういうものが全部一律に扱われてしまうので、うん、その差を出せないっていうことなんですねなかなかみんな同じぐらい駄目になっちゃう,う,う,うみんな同じぐらいうまく通ってる、はい、その間でこれはあの、えー、優先的に流してこれはちょっと後でもいいやっていうのは。うん技術的には実はずっとこういうことをあのインターネットの中でもできるだろう,っていうこと議論をしてきて、はいはい、やってきたんですけども、はい、結局、なかなかこれを実用化に至ってなかった、はい、できてないというのが現状なんです、うんうん、ですからあの結局みんな同じになっちゃうというところの,、はい、あのこれをどういうふうに解決するかというところが大きな課題でした
1: それはアイオンによってはそのこれは,これはとあの速達ね。これは普通でいいやって、なんかそのスピードの加減もつけら
2: れるおっしゃるとですねほ<ー>あの、よく言われるんですけど、はい、通信のインフラと道路インフラ、結構似てるなて、うん、交通インフラ似てるなということなんですよ通信のインフラの今、状況っていうのは、はい、道路のインフラでいうと、一般道路だと思っていただいていいと思うんですね一般道路には、例えば交差点があって、うん、そこには信号機があって。で例えば朝というはものすごい渋滞して昼間は空いてるみたいな状況起きるとでこれとインターネットはかなり近いんですよねででも道路のインフラにおいてこの一般道路に加えて新たに加わったものがありますよね高速道路の話おっしゃる通りです高速道路アイゴンは高速道路なんですかまあわかりやすく言うとそういうことですあのどうしてもこの時間内にあそこに行きたいさらに遠くにやっぱり短時間でたどり着きたいと言ったときにどうやって行くかこのの一般道路ずっっっとてていいくうはなかかかななな難しくいですので、それをバイパスするような形で、あるいは別のルートで行けるこの交通道路
3: 交
2: 通道路にかなり近いような通信の仕組みを作っていけば、今言ったようなことも解決できるんじゃないかなとちょ
1: っとだけ寄り道、高速道路って有料ですよ、iPhone ってやっぱり今のネットよりも高くなるんですか、通信量が。あのよ
2: くこれ聞かれるんですけども<笑>すい
3: ま
2: せん昔そのインターネットが始まった頃もですも、ねはい、結構これ高いねとかこれなかなかちょっと普通の人は使えなくてみんな使えないねと言われてきたんですよね。で、はい、でもどうですかその後、うん何が起きたかっていうと、うん、やっぱりたくさんの人たちがそれを利用して、か,してかつそこにいろんなビジネスがローンされてくると、うんはい、まあそれで要はペイできるということになると思うので、うん、そういう形でこのアイオンもですね、うん、今後進んでいくと思います。どうしても最初の時期は大体ちょっとあのお高い料金で利用していただくっていうことになるかもしれませんけど、これはもう今後のその流れ次第だなというふうに思っています。
1: 事前にいただいていたデータをまとめると、アイオンの開発目標値というのがこういうふうに僕らいただいていて、電力効率は100倍で電装容量125倍遅延は200分の1になるっていう、まあ、例えばじゃあこのインターネットの左側の表情報流通量の推計が190倍になりますよこれでちゃんとネットのインフラ対応できますかその早い遅いクルクルがずっと連発するにしますかという懸念に対しては伝送容量が125倍になるということによって190倍に増える伝送情報量を容量が125倍になることによってトラブルは少なくなる。こういう理解でよろし
2: いですか。おっしゃるとですね。だから今までさっきの例で言うと、うんはい、一般道路をどんどん流してたデータがやっぱり非常にこう重たくて、うんうん、やっぱりスピードを重要視するようなものは高速道路で行きましょうというものがあのこのアイオンにかなり近い。
1: ね、一方この電力消費量も12倍になるけれども、電力消費量は電力効率は100倍ということで、今よりも100分の1の電力消費量で済むという、まあ、これ、目標値、まだじじ実現はまだ,まだできてませんこれから、<え>それを目標にしていく、はい、その目標100分、100分の1の電力使用量で済むのであれば、12倍に増える電力消費量は十分カバーできる、さらにお釣りがくる
2: 。そうでですねただ、はい、ここでやっぱりあ皆さんあのえー、ご存知だと思いますけれども、はい、単にこう電気を減らせばいいわけではなくて、はい、今まさにカーボンニュートラルの社会を目指すということで、これをだから、いわゆるグリーンエネルギーを使っていかなきゃいけない、うん、ということになりますよね、うん、だからこうなると、うん、とにかくこの電気使用量を減らしていくっていうことが、やっぱり非常に重要で、はいは
1: い、町田さん、ここまでのお話、はい、このアイオン構想なるものに対する、現状、ここまでの話の評価、いか
3: かがですかいや、ものすごく大事なんですよ。うんあの技術の世界の常識が多分変わる、はい、そういう時代に直面して一番期待される技術の一つがこれだと<う> 20世紀って石炭から石油と電気の時代に変わって、うんうん、その石油や電気の時代って言われたでしょ、うん、21世紀は僕はこの光の時代になるんじゃないかと思ってるんです<う>でそれはその圧倒的な高速通信ができるとか、うん、通信で圧倒的な節電ができるっていうだけではなくて、うん、そのパソコンだったりスマホだったり車だったり家電製品だったり工作機械だったり建設機械だったりいろんなものに入っている半導体とか何かも全部この技術でとてつもない節電ができるとてつもない効率の作業ができるっていう時代に入っていくわけですからこれはとんでもないゲームチェンジを控えていてでその過去何十年 NTT が基礎研究をやってきたものが今これを社会実装しようというところに来ている、はいうん、次の時代は生成 AI 使いまくるとか、うん、自動運転遠隔コントロールでやるとかまたとんでもなくその必要になってくるであの通信量が増えますから、はいはい、それに向けてはこういう技術がいるよねと、うん、これをまた世界に先駆けて日本でやろうよっていうのが NTT の構想なわけですよね。
0: ここからそのアイオン構想で何が変わるのか見ていきます具体的には遠隔手術や金融取引で少し世界が変わるということですけれどまず遠隔手術についてどのくらいの医療のレベルが上がるんでしょう
2: かはいあの、うんいわゆるスーパードクターという本当にあの、えー、っとその医療の,、うん、あの技術がけた方い,い、ね、先生、うんうん、ドクターいらっしゃいますよね。はいはい、でも残念ながらこういうドクターって本当に数が少なくて、うんうん、例えば東京にしかいらっしゃらないとか、はい、大阪にしかいらっしゃらないと。と、はいはい、でも患者さんは地方にもいらっしゃって、うんうん、でその患者さんは本当にあの難しい手術をしなくちゃいけないというような状況があるかもしれないとなるほどでその時にその患者さんがまあ東京まで来てとていうふうになればいいんですけど、はい、例えばそのどうしてもその移動できないような状況にあったりした時に。はい将来、まさに医療ロボットを使って、この手術をするっていうケースが、いよいよ可能になるんじゃないかなということです。です、どういうことかっていうと、今ちょっと出てますけども、うんはい、このドクターが操作宅にあの座って、このオペレーションして、はいはい、で実際にあの動いてるのは、この、えー、ロボットの方が、この患者さんのところで、この手術をしてるんですよね、通常は、この手術室の中に、このドクターの操作宅はあって、はいで、そこでロボットを動かしてますと。目目のの前前ででますこの間をですねまさに IO のネットワークを使って離れてでもいいと遠くにいてもこのドクターが問題なくこの手術ができるようになればドクターは東京にいます患者さんはその地方にいるといったときに手術をしてたださすがに全部そのスーパードクターだけがやるというのは危険なので、はいうん、どうしても難しい例えば部位の手術みたいなところはそのドクターが担、うん、ってやって、はい、であとはその現地にいるドクターがその手術を継続するみたいな形の連携ができるかもしれないなそうするといろんな本当にあの,あの難しいこういうい病気に対しても対処できる、うん、まあこういう手術ができるということになるんじゃないかなというふうに考えてます、うん、もう一つ
0: はいこちら金融取引というのもレベルが変わるということですが今も通信でできているように感じるんですけれども
2: 、はい、インターネット取引やってますよねそうですね、うんであの、米国でよかった事例だと思うんですけど、はい、やっぱりこのインターネット取引、引、うん、の株の取引なんかの場合に、はいはい、いかにその情報を得てから早くその売買をするかっていうのが勝負になるので、とにかくあの近くにとか、あるいは、可能な限り直線距離で結んでっていうことが、結構これ、話題になって。シ
1: ドさん、インターネット取引って、インターネットで例えばプログラムができていてね、50セント上がったら売るとか、50セント下がったら買うとか、なんかそういうようなプログラムをしといたら、勝手にどーんと入るかと思ったんですけれども、そのこんまこんま何秒間のために、近くにコン,パコンピューターを設置する、いや、
3: よくわかんないな、そういうようなところで皆さん、戦っている部分はあるんですかいやものすでかこの20年ぐらいですかね、はいあの要するにね反町、はい、さんの言ってることを、はい、人より早くやってくんなきゃいけないわけですよ自分とこのシステムは。そうするとそ<う>そのコンピューターの演算の仕方もそうだし、うん、処理の仕方もそうだし、うん、通信もそうなんだけど、うん、もう 0.000 何秒の戦いで、うん、そうすると。<笑>やっぱり少しでもその取引所に近いところに自分のそういうコンピューターがあって、素晴らしいネットワークがある方が良かったわけですね、はい、なので、あの辺の土地だけは異常に高くなってるとか、そう,そういうことはこの20年ぐらい、ずっと起きてたんです
1: 証券取引所の近くの地価が上がるみたいな、コンピューター設置する場所が高くなるとか、はい、そういう意味ですかそそうで,す
2: でこれがでどうなるんですか、はい、で今は、まあ、はい、あのお勧めいただいたようにですね、はい、やっぱりその。情報を得てからその売買取引するっていうところき、うんはい、に、その情報の、例えばその、うん、もらえるそとのきのその公平性というのが問題になりますよね、だから
1: つまり
2: さっき言いましたように、うん、近くにいる人が得だみたいな形ではなく、ま、う
1: んうん、っすぐつながってるほうが得だ,みたいな得だとかっていうのく
2: なく、はい、まあ日本で言えばどこに、例えば北海道にお住まいであっても、九州にお住まいであっても、うんえー、同じあの要は、公平な形で取引ができるっていうことは非常に重要なことだというふうに言われて
1: きてます。それは売りだという同じプログラムでみんなが向き合ってるときに。売りっていう指示が一斉にどのコンピューターにもどんと出るどのコンピューターにも一斉に出るんだけれどもその距離とかその何本,本体のこと株式市場株式取引上の,その売り買いのコンピューターへの接続時間のコンマゼロゼロ何秒の差で大損国首もいれば特殊する人もいるそれはそこでね
3: うん、うん、例えば、株と町の周りしか。はい土地の値段が上がらなかったのが、その差が少なくなれば、青森でも北海道でも沖縄でもいいわけですよ、そういう意味では経済全体、底上げしてくれるわけですよ極限まで遅延時間を短く
2: しますとご説明しました、この場合においては、確かに小さくなるんですね、小さくなるに加えて、実はちょっと黄色く出てますけども、この部分は何を意味しているかというと、増やしてるんですよ
3: 。遅延時間を
2: あえて送らせるってこと。遅らせるってことです。で、これは今マイクロセカンドオーダー、マイクロ秒オーダーで実は増やす量もコントロールできる仕組みが i o の中には入ってます。はや、ごめんなさい。遅
1: 延がなくなるというのが売りだったんですけど、遅延させるんですか、うん。あえて。で、なぜかっていう
2: と、例えばあるところからある情報が、例えば東京から、はいえー、福岡とか、うんえー、北海道にあの、あるいは関西に行っていったときに、はいはい、どうしてもこの地理的なこの違いによって。うん情報がが届く時間が変わりますよね、はいはい、でもこれ全体で考えたときに一番遅くなるところに全体を合わせるっていうことができたら公平になりますよねなので、えー、っと例えば距離的に言えばあの近いとか早く着いちゃうんですけど、うん、でも北海道の方はちょっと時間がかかるので、はい、そこに全体として基準を合わせましょうっていうことができる、
1: ね、じゃこれが東京で、はい、これがこう沖縄だったら沖縄みたいな時間が、はいはい、というと東京の人はハンデを背負って戦うことになる。あ、ハンデ、<笑>ハンデを背負って平等になる。平等になる。なるう
2: ん、おっしゃるとです
1: 。こういう形でその平等、平等もっとマイクロセコンドで戦うその電子電子というかあのコンピュータ売買において平等性を導入することができる。おっしゃる通りでううとですね
0: 。ここまでこのアイオンで。可能になる、まあ、未来について伺ってきたんですが、技術的なところもお話を伺っていこうと思います。こちら、光通信のイメージ図をご用意しましたこう左、下側が光の配線でこれから新しくなるもの、でそ今現在はこの上側、電気配線でこのように情報が流れていっているということなんですけれども、この違いについて、光配線になるとどのようなことが可能になるんですか
2: 。はいあのまず光通信というものはどういうものかということを背景も含めてお話ししたいと思うんですけども、はい、実は日本というのは世界の中でいうと一番この光ファイバーが張り巡らされていて、はい、それ普及している国なんです。よねここれはなぜこうなぜううったかっていうと、はいあの過去において光ファイバーで,こういうで情報を伝送するという技術に関して、うん、日本が、まあ、特にまあエンティティがです、ねはい、かなりの技術開発を世界でリードしてやってきました今の状況になっていると思います、はいうん、でただしです、ね、この光ファイバーの利用の仕方が、うん、先ほどからあの出ていますインターネットのためにというふうになっているので、はい、インターネットというのは実はあのルーターという装置が必要で、うんはい、このルーターというのは、例えばこの情報はどこどこに行く、どこどこからの情報を取ってくるというのをこう、うん、いわゆるルーティング、制御するという機能を、はいえー、果たしている装置なんですけど、はい、これは実は中を見るとです、ね、電気で動いているんですよ。うん、つまりせっっかく情報光光ファイバーで光で持ててきても、はい途中途中にルーターがあるものですから、うん、一旦光から電気に戻して、うん、で電気からまた光に戻してやっていくというこの,このイメージですねこの四角い部分がルーター電気、ルーターこれが挟んであるので、はい、どうしてもここはボトルネックになるんです。よねここで遅くなる遅くくななるるという、はい、つまりあのいろんな情報がこういうう入ってきて、うん、でいわゆる待ち合わせというのは情報と情報がぶつからないように、はい、うまくこの順番を制御して、はいえー、この A の信号を先に<笑> B の信号を次に A の信号はこちらに B の信号はこちらにという形で、うんえー、そういう制御をする機能がルーターなんです。でこのルーターを前提としたネットワークですからこのものがどもうネットワークの中に至るところに入っているものですから、はい、あの情報がもう光でものすごいスピードで入ってきてもそこで一旦待って方向の制御とか順番の制御をしながら、うん、次のところにまた光で飛ばしてとていう形で情報というのは今伝送してるわけなんです例え
0: ば新幹線に乗っていたとしても俺新幹
2: 線考えた<笑>待ち合い
0: 、乗り換えをしないと<笑>、は
2: い。まだせっかくあの新幹線に乗るんですけど例えば東京から大阪行くときにあえて小玉に乗ってですねそれで途中で在来線に乗って乗り換えてまた新幹線に乗ってまた在来線でみたいな感じで情報を伝えているのが今の仕組みだだと思ってくださいそれがれ光配線だとどうなそのルーターの中も光でやっちゃうということなんですか。ルーターというまた別のやり方をちょっとそれは作らなくちゃいけないんですけどもイメージとしては、うん、東京から大阪まで一歩の,もうあの,あの新幹線で行けちゃいます、はいはい、で途中在来線に乗り換えないでも、うんえー、行けますというものを実現するのはこの光配線で、はい、エンドエンドですね、うん、エンドエンドまで全部光でつないででいいしまうというとものです、うん、それ
1: って例えばその今言われたルーターと呼ばれるそのなんていうか振り,振り分け振り分けのの装置っってていいうものはなななんんんんんでですすかかだだ分くくるけどね行き先振り分ける話っていうのは使わなくてあの送り手と受け手っていうものを全部バチッバ
2: チッと一対一対応でつなぐっていうイメージでいいんですかおっしゃるとおりですねだから<え>あの先ほどちょっと高速道路の例、ねはい、はいですね高速道路には信号機ありますか、はい、ありませんありません、ねはい、信号機に相当するのはこのルーターだと思っていただいて
0: ですよ。よ<ー>ルーターをなくしてしまって何か新しいものを変えなくてはいけないその光ファイバーがすでに張り巡らされているものを生かすことができる、うん、できます
2: ね。<あ>でただ、うん、どこで乗るかどこで降りるかっていうコントロールをしないといけないんこれ高速道路と一緒ですよね。はい、でそこでさえ決めてあとは場合によってはその在来線に乗っていくっていうのも、うん、あ,のあるかもしれませんけど、うん、とりあえずその A 地点と B 地点は。うん全部高速道路でつながっているからそれを使って移動しようよということがいいということですよ。で光というふうに先ほどご説明していますけども実は波長というものがございましてこれちょうど3色でこれ書いていただいてますよねこの線画ですね。これいわゆる光の波長というものがありましてそれでいろいろな高速道路でいうとレーンに相当すると思っていいですかね。いろレーンをいいいっぱ作るるこことととがでできうすそのを乗り換えていくとどんどん赤いレーンから黄色いレーンに乗っていくといろんなところに実は行けますと高速道路でいうとインターチェンジですよねインターチェンジにはやっぱりしごきはないですでも行けますよね乗り換えれますよねそういう仕組みも光でこういうことが全部コントロールできるとできるということです町田さんもうすでに僕の理解を超えてます
1: どこがすごいと思ったらいいんですか
3: いやだから邪魔なゲートがなくなくると思えばいいん
1: ですよなるほどその意味で言うとじゃあ,あの昔はファイバートゥーザーホームって言いましたですよねそ,のそれぞれの家の近くの電柱まで光,は光ファイバーはつながっているとあとそこから家に引き込むのは自分でお腹お金払ってあの光フレッツやってくださいみたいなこんな話が昔あったんですけれどもそこも全部含めて自分でやるようになると今のこのまるまるこのシステムに乗ることができる個人ではそういう
2: 理解でよろしいですかあのそのそ光ファイバーで今つながってのファイバー,トゥーザ・ホと言っていただいたところはそのままで,でこの部分はあのいわゆるアクセスという部分なんですねアクセスラインとよく言うんですけど要はあの電話の設備があるあのところからあの家まで光ファイバーでつながってますとでこれはあのこの形であの今後も使うと思いますただあのこの先なんですよねこの先はどんどんどんどんんいろんなところからこう光ファイバーでつながってくるので、うん、いろんな情報が束ねられて先ほど言いましたように、はい、いろいろそのネットワークをみんなで共有をして使っていく仕組みがインターネットなのでここでルーターというものが入ってきて、はい、さらにその限られたリソースをみんなでシェアして使うからたくさんトラフィックが来たら、はい、当然混むわけですよね。そこがボトルネックになってしまうんですよはい、はい、せっかくこのアクセスの部分は光でつながっているので早いんですけど、うん、その先でどんどん詰まってしまうということになるわけですね。でこの部分が i オンで時としてあのこのインターネットではなくて、うん、えやっぱり新幹線使って大阪まで行きたいので、うん、このルートで行きたいというふうになれば当然早くつながりますよね。という形です。
0: ここまで光通信とはまあ電気通信とどう違うのかお話を伺ってきたんですがこの光通信の分野においてこちら NTT の調査では国際的な研究競争光通信分野では NTT が一番ということなんですが町田さん、一番を取り続けること独創状態を保つことできると思いますかあの
3: 少なくとも研究開発においてねこれは NTT の調査で、どれぐらい論文出してんだというのを見たら、この NTT、n キ k i a ファーウェイ、n、えー、キ k ベルケンそれからフルカー電機ですかという順になってて、少なくとも現時点、圧倒的にその数多いよという状況にあって。で続けられるかっていうのはおそらくここまでが基礎研究で大事だったので、はい、ここからはむしろその実装化とか実用化なので、はいはい、そこに入っていく方が大事になっていくと思うんですねうん、うん、ただ、その例えば素人が見に行っても、はい、NTT の研究所ってすごいよねっていうのを実感させてくれてるるていうのは実は我々取材する側の世界にはずいぶんありましてね。はい、あのこれは取材する人じゃなくてちょうどその2年前、おととしの11月になるんですけど、はい、NTT の代表的な研究所って、三鷹とか横須賀にあるんだけど、うん、三鷹に見学に行った人が、うん、今の総理大臣の岸田さんでね、<う>で行って、この光通信なんかの話を取材した途端に、はい、日本が世界をリードする大きなきっかけになるんじゃないかと、強い可能性感じたって言ってそいです。かかね直後ぐらいですか、はいあそれデジタル田園都市構想の基本がきっかけにもなったんですけど、な,るほどなのでね、はい、この分野に突っ込まなきゃいかんと、はいはい、総理が感じるぐらいのものは、うんうん、そ例えばその研究所行って見してもらえば、癌が、はい、出てくるわけですよね、うんで、論文の数で見てもこういうことだと、うん、うんで、ここまでの競争はかなり勝ったと、うん、問題はここから実用化するところというところに入っていくんだと思います。さんその、いわゆる研究部門における
1: 論文数で1位であることをそれが今度、実装して社会にこうはめていくところにおける実用化というのはやっぱりやる側からしたらそこに大きなステップジャンプがそこにあるのかスムースにいけるものなのかこれは僕は分からないんですよ、全くイメージがつかめない理論,理論の研究のレベルが高ければ実装もスムースにいけるのかそこにはまた別の企業としてのジャンプがあるのか他はどうなんです
2: か、はい、非常に重要なところでして、はああの素晴らしい技術ができたとしても、はいうん、これをビジネスにしていくという時には、うん、大きなリスクテイクが必要なんですよね。なるほどで本当にこれで儲かるのか出れるのか<笑>、はい、る普及するのかということだと思います。はいはい、で今回のこの光の技術というのは確かに素晴らしい技術なんだけど、うん、本当にこれあの普及するのっていうようなところで、うん、見ていくと。うんそれは本当にあのわからないっていうふうに普通はなっちゃうと思うんですよ。え今もそうなんですか。いや、まだちょっと、<笑>ちょっとお聞きください。で、普通はそういうふうになっちゃうと思います。よで、俺が考えたのは、はい、だとしたら、うん、我々自身が研究だけではなくて、うん、開発まで行って、さらに実用化をして。うん、製品まで作るっていうところまでやらなくちゃいけないっていうふうにエンティティは判断したんです。でこれであの実はエンティティエレクトロニクスという会社を作ってこの会社はエンティティの本業であるあの通信のサービスではなくて、はいうん、まさにデバイスを作ってそれを販売するというファンクションをエンティティ自身が持ったとということです、ね、デバイスって半導体を作るんですか。はいそうです
1: ちょょっと半導体の話ましうかつまり、通信、NTT って通信会社でいいんですか、電話会社とはもう言いませんよね、でも日本電信話ですよね、何会社と言ったらいいんです
2: か、いや、NTT と言っていただきますまら時これまでとは全
0: く異なる半導体、これは光半導体の研究開発を行っているということですけれども、光半導体になると、今までの半導体と何が変わるん
2: ですかご承知のとおり、半導体といえば電気、電子、処理なんですよね。でそれに基づいてこれまであの、うん、ムーアの法則と呼ばれているこの半導体の中にいっぱい回路を詰め込める、はい、でこれが18か月であの倍増していくというぐらいの進展で、はあ、イノベーションが起きていくといういわゆる法則的なものがあの提唱されてそれにしたがって確かにこれまで発展してきたわけなんです、うんはい、でもこれはあくまでもやっぱり電気の世界の流れだったんですね、うんうん、でも一方あの光というのは、はい電気とと比べるる非常に高いポテンシャル持ってんですよどういうポテンシャルかって簡単にご説明すると電気の場合例えば A 地点から B 地点から先ほどもちょっと議論になってた情報を伝送する時にこの距離が伸びれば伸びるほど必要なエネルギーが増えちゃうんですあるいはスピードを増していく速度を増していくとそれに従って必要なエネルギーをものすごく増えるんですよ摩擦みたいなイメージですかねは距離が伸びても、うん、あるいはそのスピードが増しても、うん、ほとんど必要なエネルギーはあんまり変わらないんですよ。したがって非常に高いポテンシャルを持っているのが光なんですね。うんうん、でこれまでその光は先ほどからご紹介しているその光ファイバーの中で利用するということにとどまっていましたが実は NTT この光の研究1960年代ぐらいから開始したんですが、うん、この光を使って情報を伝送するということに加えてもう一つの研究分野は最初から作ってたんですそれは何かというと光で情報処理するということなんです。分かりやすく言うとネットワークではなくてどちらかというとコンピューターの中にいですねコンピューータの中にも光の技術を入れていったら電気と光を比べた時に光はものすごい高いポテンシャルを持っているので例えば電力の効率とかあるいは処理の能力なんかを含めてものすごい高い性能のコンピューターができるだろうという思いで長年研究開発をしてきたんです。そなかなかこれあの確かに理論的には、はい、理屈的には非常に素晴らしい世界になるということなんですけども、うん、なかなか、えー、苦戦してまして、はい、うまくいかなかったんですね、うん、かただこういうものが起きるだろう必要だろうっていうことは、うん、実は世界の多くの研究機関が取り組んできていました例えば有名なインテルだそうですこの分野をあの、うん突きき詰めててていこれは代表的な名前で言うとシリコンフォトニクスという技術ですね、シリコンの中に光を閉じ込めるという技術なんです、ちょっと分かりやすくと、そうすることによって、これまで電気で培ってきたデバイスをいかに安く量産化するかという技術がそのまま使えることになるので、扱うのは電気ではなく光なんですけど、同じような形で作ることができるということで、これができたら非常に素晴らしい世界になるだろうということで、世界の多くの研究機関がこれ、トライしてきました。でなかなかうまくいかなかったといお話しましたが、うん、ついにこの可能性が見えたのが2019年の4月でこの時にです、ね、実は NTT が世界で初めて光のトランジスタというものを論文を Nature Photonics、ね、という雑誌に発表したんです、うん、でこれを見た多くの研究機関がついに光で情報処理する時代に突入できるかもしれないというふうに思い、うんうんうんまあ後ほどご説明しますけど、はい、アイオンでこのこれ、はい、みんなで力を合わせてやっていこうという、アイオングローバルフォーラムというものを作ろうじゃないかという動いになったといすイオングローバルフォーラムっていうのがこ,れ、はい、こちら、ア
0: ジアやアメリカ、欧州などを含む137の組織や団体が参画していまして、うんうん、ボードメンバーには NTT はもちろんなんですが、うん、インテル、アメリカのインテルも入っているということなんですけれども、うん、これは。この国々、アメリカ、フランススウェーデンフィンランドも入っていますがこの国々でどのようなことをしていくんで
2: しょうか。はいうんはいボードメンバー、今見ていただいている企業なんですけれども、実はこのグローバルフォーラムを作ろうというふうに最初に発起人として立ち上がったのが、NTT とインテルさんとソニーさん、この3社でした、この3社で相談して、ですねどういう形でこれを作ればいいかということで議論し、やっぱりこの営みは非常に大きくて、いろいろな企業が加わって、やっぱり協力してやっていくべきだということで、このグローバルフォーラムを作る。さらにまあ場所も実は議論したんですね。うん、あのまあ NTT が言い出しっぺっていうこともあって、うん、まあ普通ならば今までだと日本に作ったと思うんですけど、はい、今回これはですねアメリカのデラウェア州というところにこのコランを作りまして、そ
1: れインテルのホームグラ
2: ウンド。まあ。アメリカでですすからねそううなると思んけどただそこに作ることによっていろんな企業が参加しやすくなるしいろんな形で協力関係もできるだろうということで作った次第なんですこれがちょうど2020年の1月に作りました作った当初は入ってきている企業も少なかったんですけどわずかなこの期間の中で今出てますけど137組織団体世界のメインの ICT を担っている企業がほぼてててこのフォーラムに今入ってきいてますそれ
1: つまりあれですかその光ファイバーを使った通信ないしはその行き着く先における光を使った半導体みたいなものも含めて光による通信基盤というものにまあ興味がある、ないしは企業としてそこで勝負をしたいと思っている人たちが、これ会社がこれだけ集まっていると、こういうおっしゃるとですね、いいです
2: かだから、先ほど言いましたように、まあこれまではもう電気というのをベースにすべてを作ってきた営みでしたけど、うん、やっぱり光って非常にポテンシャルあるよねっていうのは、みんな分かってたわけなんですよよそ、うん
1: 、それは技術ととしててですよ今半導体っっっいいうううまあサムスンだだたたり TS だったり tsmc ううころが今まあまあ世界のマーケットの大きなシェアを占めているときにそう,いうした企業がサムソンや TSMC がこのボードメンバーに入っていないということは今あるまあ電気式の半導体と光を使った半導体というものには全く違う技術的なベースがあってお互い相いれないないしは,まあはもっと意地悪な言い方すると NTT さんにしてみたら世界を取るためには今チャンピオンであるサムソンとか TSMC をいいないところで自分たちの,その技術の城を作りたいと思ったのかどうか、この辺のちょっと、えぐい話は、どうす
2: ですか<笑>、はい、ちょっと結構難しいご質問ですすのでそうですねあのおっしゃる通り、はい、今の,その世界の、まあ、いわゆるそのシェアを取っている企業たちは、彼らは本当に大きなリスクを背負って、うん、巨大なシステム LSI を作って、例えばその,、はい、あの適用先としては、例えば 5G の喫食とか、はい、スマートフォンの中のチップとか、はいうん、そういうものを作ってきたんだと思います。うんうんうんがってまあ彼らは多額な投資をしてこれを築いてきて今、実績を上げているそれに対してこの光でっていうのは確かにおっしゃる通り違うアプローチで違う世界を目指そうということなのでまあこれに対してどうこれをあのあの捉えるかっていうのは企業によって違うんだと思います。なるほどあの可能な限り今あの商社たちは、はい、この状態が継続することが企業としては一番いい状態で商社ね、つまり
1: TSMC とかサムソンは今の電気式の半導体で世の中を進んでいけばいい、えー、まあ守,守りに入ってるって言っていいですかおっしゃるとそうです、おなるほど
3: 今、携帯電話って 5G でしょ、はい、3G とか 4G っていう時代は、うん、日本が圧倒的に強くて。うん日本初の国際標準ができてもおかしくなかったんです、早い段階でこういうものができますよっていう技術の基準になるものを全部、ほとんど NTT やなんかが提示したんだけど、うん、これ、ほとんど命がけで潰されてきたんですよね、欧米メーカーに。いや、欧米メーカーが命がけで潰しに来た日本に取られちゃうから、そこは日本は当時、ライバルだったわけです
1: よ。
3: ところが、はいその,その経験から NTT が考えたのは、うん、そこで後になって文句言って、うん、ちょこっとだけ変えてうちの標準だと、うん、NTT の標準じゃないよということを言わさないために。うんうんうんリードしてる段階からおいでおいでってやっちゃって仲間にしちゃったっていうのが、これは僕の解釈ですよ、NTT はそういうえげつない言い方はしませんよ、だから現実を見てれば、そうやってお仲間を作ったっていうのは、これで、じゃあ、TSMC やサムソンが入ってないって問題にされるんだけど、インテルは入ってるわけですよ、で、インテルはそこで通信側の側で蓄積した技術も融合する可能性に理解ができてたわけ。でっていう会社はこれは最初から誰かが設計したものを作るところですからその研究に入ってきてないのも不思議はないわけですよ、問題はサムソンで,で、そこは僕は正直言ってわからないんだけど半導体の国際協力は今、実はもう80年代と全く逆で日米がものすごくついてるんですね。サムソンは製品のかなりの部分を中国で売ってるから、はいはい、アメリカはサムソンに信用してないんですよ実は、
2: 今出てるのはボードメンバーだけなんですよ、このほかに出てる137社いまして、当然、はいはい、サムソンもいます。はいただボードメンバーに慣れてないってだけなんです
1: よ。それを入れてないんですか。入ってこなかった。んです
2: かいや、入ってます。ただボ、ボードメンバーはこれ選挙で選ぶ<ご>
1: ものですから。ボードメンバー選挙で選ぶんですか。はえ、い、もん勝ちとかじゃなくて。じゃなくてですね。でそれの
2: 選挙で選んで、はい、で今、あの、当選しているのが、この企業たちなので。もしかしたら、サムソンも腰たんたんとボードメンバーの席を狙ってるのかもしれないです。それは、でも、こう、な、なん、た、た、もう、なんかこう、た、グローバルフォーラムはね。
1: どういうフォーラムですかっていう質問になっちゃうんですよこれ技術を共有する会なのか、うん、それとも例えばそのマーケットノウハウだけを共有するのか、うん、共通の,その販売ルートをシェアしましょうということなのか技術もシェアする、うん、要するに共通の,その技術的なインフラ基本インフラみたいなもの NTT さんが持っているものを公開してじゃあこれでやりましょうっていうそういういフォーラムなんです
2: かこれは大きなやっぱりゲームチェンジ、うん、あるいは世界を変える営みなので。はいはいこのアイオンという技術を使うと、まず何ができるのかということを分かりやすく、そのユースケースを提示していくということが重要だとさっき、医療とか株とか、もっとハイ
1: レベルの説明だと思うんですけどそうですね
2: 、そまさに今日のこの番組の通りの流れだと思うんですよ、そういうものをやっぱりちゃんとみんなで議論して、明確にしていくべきということで、このグローバルフォーラムでこれまで進めてきた中身は、ですね、そのユースケースをみんなで作っていこうと。いうところから始めます。やっぱり実、実は。作ってるわけですよ、ね。間作ってるわけです。
1: 問題は、僕がもう、ゲスの勘繰りで伺いたいのは、技術のブラックボックスは、開けてるんですか、閉じてるんですか、ここです。ああるる程程
2: 度度はは開開けけててまますす当然ながらそれが実証されないとこんな夢物語の世界でできるわけないということになりますからそれはちゃんとできるという確証はお互いにしますただし、例えばそれをどうやって量産化しますかとか製造しますかというような核となるそれは最終的には競争の源泉になると思うんですけどこの部分は決して各社は表に出そうとは思わないなと
1: ほうそうするとそのコア技術のところっていうのはそれぞれボードメンバーと言いながらいや、例えばその光,技術光通信の技術に関してはアメリカのインテルさんっていうのも NTT に勝るとも劣らないレベルで投資もガンガンしているという話が伺かがっているというそれも前提としたときに、ね、このボードメンバーの NTT とインテルというのが今後のここ、当面の光通信技術における2大挙動だとした場合にボードメンバーのこの2社はどういう関係なんですすかあ
2: りがとうございま大変これ難しいところなんですね。ご指摘の通り、例えばインテルという会社は、昔はというか、以前は TSMC を今でも使ってますけど、かなりの形で水平分業的にしてきたのに対して、ここにきてちょっと彼ら変わってきたというふうに思うのは、かなりの部分、垂直統合で、すべてインテルでできるようにしようという流れに、企業としてなってると思うんです。まし TSMC にだけこう頼ってしまったりするというのも多くの企業はかなりこれは危険だとうう思っているんだと思います。なるほどで、この中でやっぱり目指すの今回の光の技術についても、うんはい、自社で可能な限り全部完結して作り上げていくというのは当然考えているところだと思うんですよね。でただしです、ね、ただしそれが本当にできるかという話、はいはい、それが技術的にもそうですし、うん、本当にこれ、インテルだけで作っていくのが一番得策なのか、うん、それとも NTT ティティみたいなところがかなりの部分そのベーシックな部分を作りながらそれを多くの人たちに利用してもらって展開していく方がまずはリスクどのぐらいのリスクがあるかということを担うといったときに当然ながら各企業限界ありますからそれを考えた上でこのやり方がいいというふうになるということもあると思います。あのね、どういう製品作るかみたいなところでね、
3: どういう提携の仕方をするかみたいなことが、もう必ずいっぱい付きまとってくるんで、その通りになるとは言いませんけど、このグローバルフォー,マフォーラムメンバー137、今、ボードメンバー、これだけいる中で、一番最初のコアメンバーは、NTT が提唱して、インテルとソニーの3社なんですよ。その意味ではは相当いろんんな突っ込んだ話はこの中のいろんなメンバーの他に比べてももっと突っ込んだ話はしている可能性はあるんじゃないかなと僕は勝手に思ってます、
1: うん、町田さんねそのコア技術を持っている日本の企業が世界を取れるかどうかみたいな話をまあ今日メイン多分そこなんですけどもだった時に例えばトヨタのハイブリッド技術とかねそのブベータカムじゃな,ベータじゃなくて VHS ビデオのシステムこれはパナまあまあまあ山陽とか東芝とかでみんなで作ってやってこれはグローバルにバッと広がったっていうその技術を持ってそれを世界にこう回あの広げてまあ例えば VTR の VHS の技術だったらばアメリカだけあ日本だけじゃなくてただ RCA とかドイツのメーカーにもいろんなところにもつ技術を広げて作ってもらってそれでグローバル取ってったわけじゃないですか。そういう戦略を NDT は取っているのかないしはブラックボックスでインテルとの向き合いの中でお互いにのこ,んんこうやっで出さない同士でこうやってやっていてでごめんなさいねそういうこういう例えになっちゃうんです<笑>でそれで同士優劣をどこかで決着をインテルと決着をつけようとしているのかどういう戦略だと思いますか
3: 今日のののお話の流れの中では,はい、はい大きくその通信市場が大きくなって新しい技術がいるからこれが出てきたっていう流れのお話を基本的には公式見解でカードさんにしてくれたと思ってるんですけど本当は日本の産業がかつての力を取り戻すために LTT が世界に感ため、地位を取り戻すためになんかゲームチェンジャーはないかねと。いうことを真剣に考えて、それで今の会長の澤田さんが社長になるときにね、川添さんと相談して、なんならそれができるかねということが実は企業サイドにはあったはずなんですよね
2: 、そうい
3: う夢が入って
2: るんですよく、ああいうの話をこうするときに、私はよく説明ご説明するんですけども、モードの話をこちらでし
0: ょうか
2: 、これ、あちこちでお
1: 話になってるって。iMod の鉄を踏むっていうのは、これは苦い思い出なんですか
2: そうですね、明らかにこれ、苦い思い出でございまして、1999年にこの iMod というサービスが始まって、それで2002年のにまに、これ、日本で非常にうまくいったので、グローバル展開しようというふうにしました。で、その後、何が起きたかというとなかなかこれがブレイクせずに、ちょうど2007年の頃だと思いますけど、iPhone が登場し、i モードというものよりも iPhone の方がやっぱりこの世の中にあの受け入れられたんですよね、でそれで i モードはその後、まあ、なくなってしまったと
1: と iPhone を初めてご覧になっ
2: たとき、いや、最初は、あのそんなショックというほどではなかったですね、確かにああいうインターフェースはあるだろうっていうようなことは、うんはい、もう昔から言われてたし。うんはいはいそれが本当に役立つものになるのかというのは、当時はよく分かんなかったですいいですか、
3: この i イモードっていうのは、NTT がサイトとかアプリまで含めて、素晴らしいなと、お客さんのためになるなっていうものを全部審査して、それで出てきたものが i イモードサイトと言われたりね、それが通ってないものは勝手サイトと言われたりしたんですけど、携帯電話を通じてやるインターネットそのものだったんです、初期の。とこ iPhone を含めたスマホが出てきてもっと簡単にインターネットのオープンな世界が出てきて i モードに耐える必要ないよねもっと広い世界あるよねっていうのに切り替わっちゃった
2: んです一番お伝えしたかったことはそれをまだってご説明しないんですけど i モードの失敗二の鉄を踏まないということの真髄なんですけども要は今、松田さんおっしゃったようにあまりにもアイモードは完成形だったんですよ。すべてがそこにもう出来上がっていて、その後いろんな人がこう加わっていくというのに対しても、あのちょっとハードルが高いような仕組みだったんですよね。で、それを今日本のその戦略的なものとして世界に打って出たわけです。で、それが受け入れなかったと
1: いうことです。そ,そ,その時 NTT の皆さんはアイモードっていうのも完全に出来上がってるものだから、各国無条件に受け入れるだろうと
3: 思って。おっしゃる通りだし、うん、その時 NTT が組んだのは、はい、世界の貫たる通信事業者なんですよ、でそういうところにお友達にあ<ー>あの買収して、傘下、はい、に収めるような野心はないよっていうんで、はい、マイナーレベルの 15% とか 20% の出資してあげるから、はい、仲良くしようのうちの技術使ってねっていうやり方だったわけですよ、
1: じゃあ、ところがそれはね
3: 、ここインテルとかにして AT、AT&T と組んだんだ。今 AT&T は入ってたかどうかしょうないですけど、そういうイメージです。通信事業者が組んだんだ、メーカーじゃなくて。ところが、これ見ていただけば、インテルもエリクソンも、ノキアもマイクロソフトもそれじゃ面白くないわけですよ、インターネットにすれば、これから何でも新しい商売作れたわけですよ
2: 、だから今回、そういうのも取り込んじゃえなんですよ。つまりですね、完成形じゃないんですよ、イオンは。意図的に止めてるんですかおっしゃるりですつまもう完全に出来上がった形で作ってしまったらモードと同じようなことになるので。うん私たち考えたのはやっぱりそれぞれの企業が果たすべきことがそれぞれあってそれが積み重ねて大きなものをできるようにしていくっていうまあいわゆる新しいその役割分担ですよね。こういう形にしていくといろんな広がりが生まれてくるしあの決してこれだけはなんかあの排除されるってことはなくて場合によってこれを使うバイオテってこれを使わないってこともあるかもしれませんけどそういう形になるだろうと。ここれがまさに,ここに出てるよアイモーードとは違うアプローチでいくととうことであります、うんうん、それは何ですかその、うん、非常に
1: ベーシックなその技術のこれはブラックボックスが公開するのは僕は知りませんけれどもベーシックな技術の部分っていうのは共有化してその国や地域や文化によって上に乗っけるものはどうぞご自由にっていうこういうビジネス展開をされるんですか
2: あのそののベーーースにななるのがこ
1: のグローバルフォーラムなんですか。
2: もうちょっとそれを細かくご説明すると、例えば今日ご紹介している、光のトランジスターとか、光の技術とですね、これはその中の例えば1つです、でも例えばこの iON というのが出来上がってくると、それにとどまらず、もっともっといろんなものを作っていかないといけない、発明していかないといけないんですよ、例えばプロトコルが変わりますという話をしました、あるいはそれに応じて、コンピューターの中の OS も変わらなくちゃいけないかもしれません。となると、この OS、じゃあ誰が作るんですかという領域が出ますよね。i イモードの時は全部うちが作りましたでした、うん、でも今回の場合はそれを OS を担う企業がこの中から出てくるのかもしれません、うん、まあこのメンバーを見れば大体あのお分かりになると思いますけどン、うん、この光の技術と言いましたけど例えばソフトウェアに主軸を置いてる企業もありますねそうで,すねでこういう企業たちは何を狙ってるかっていうと、はい、この i オンによって大きくこのプラットフォームが変わるその中で言えばいろいろなそのソフトウェアも変わる、うんはい、OS も変わる、うんアプリケーションも変わる、はい、だとしたら、そこの部分を自分の事業領域として作っていけばいいというふうになるので,そ,で、ねうん、それらの方々と、まあ、NTD が手掛ける、まあ、光の技術みたいなものが組み合わせていくとすべ、うん、やっとここで完成形が生まれるということになるので、うん、こういう形の新しいちょっとあのあの分業体制といいますか役割分担を決めていく、考えていく
3: という
1: ことですは光通信の先ほどの,その光新幹線高速道路の盾で聞いていの通信の部分と受け手となるそのルーターなんかに使われるであろう半導体もね光半導体も今、光半
2: 導体の大きさって完全にかあの,あの今できているのが、ねはいね、ちょうどあのあのワンコインサイズワンンコイ,ンサイズはい。あの小さなこのもうあのもう少しあのあこれですねこの一番左側のあるんですねこのコインが出てますけどこの中で光から電気電気から光の変化ができちゃってるんですよ。え昔はこの光を導入した頃はですね大きなこのあのこういう装置がですね冷蔵庫のようなガが立つっていうぐらいのレベルのもあったんですけど今やこのワンコインサイズのデバイスでこの変化ができるようになりました。でただこれにとどまらず我々今目指しているのはこれをどんどんどんどん,どんこのコンピューータの中にまでつくることになっていましてまずこの2025年の段階ではこのいわゆる基板、ボードですね、うん、ここまで光を連れてきます、うんで、その後電気の処理をするこうチップがあるという、うん、でさらにその先はこの LSI と LSI をつなぐようなところも光でつないでしまうという話、最終的にはチップの中も光入れちゃうという
1: こと。このなんかナ,ナノとか言われるこの中も光で全部信号やり取りするようになるんですか、うん、おっしゃるとりです。そこまでの技術を確立してそれは要するにまあ特許を取るんだかなんとか知れませんけれどもそれを NTT のないしは日本の,そのなんて言ったらいいんですか切り札として取った上で。さあ、グローバルフォーラムの皆さんこの、このベースの上に好きなものを作ってくださいというふうに、こに渡すものかと僕は思ってるんですが、そうすると、インテルも同じことを狙ってるわけじゃないですか
2: 、そこの勝負はどうなるんですか、はい、もうまさにこれは技術力の勝負だと思います。ほ<ー>どちらが一番、要は、あの性能もそうですし、はい、サイズもそうですし、はい、価格もそうです。うんこれをまあ世界の中で競争力のあるものを作り出すことはできるかというところの勝負になってます
0: 。今夜は日本のデジタル産業復活の鍵というテーマでご提言をいただきます。うん、では川崎さんお願いします
2: 。はい、えー。これです。うん、新たな経済安全保障法です。あの今ちょっと NTT いろんな形でこう注目されておりますけれども。あの本当に重要だと思いますのは、今日もずっとお話をさせていただいてますけれども、やっぱり日本の,その競争力、国際競争力をいかに強化していくことだと思うんですよね。で、世界の中で最もこの優れたサービスを日本の,あの皆様に提供していくっていう使命が私たちにはあるというふうに考えています。で、その上で、じゃあ、どうするかということなんですけれども、やっぱり今日あのご紹介したように、日本として、やっぱり日本でしかできない新しい価値ってどういうものなのかっていうことを世界に示してそれで日本が果たすべき役割をを明確にしして、てそれを実施していくことだとだ思うんです。でこれはすなわち今までちょっとあの言われてきたその経済安全保障とはちょっと違う形かもしれませんけどもこの新しい形の経済安全保障を確認していくということは本当に重要だというふうに思います。
0: 町田さんお願いしますはい
2: 、えー、字下手ですいません光の世紀と書きました
3: 、うん、あの産業革命が起きて、うん、人類のエネルギーっていうのは蒸気機関で使う石炭でした、うん、それがまあ20世紀、えー、石油と電気の時代に変わりました、うん、21世紀は NTT がアイオンで推進している光の時代、うん、光の世紀が来ると思ってます、うん、でこれはあらゆる車とか家電製品にも使われて世の中を変えていく原動力になるんじゃないでしょうか NTT 勝たないといけないんでそこはまだ課題ですけどねはい、はい
0: はいお二人ともありがとうございましたここで視聴者の皆さんからの私の声をご紹介します、はい、ありがとうございましたまずは川添さんにお伺いします愛知県の60代の方からいただきました、うん、先進国の中でもデジタル化が遅れている日本が世界に先駆けて取り組むことにこそ意義があると思います、うん、次のステップ実装のための一番大きな障害は何ですか、うん、いかがでしょうか
2: はいありがとうございますあの最終的にこれをどういうふうにこうあの製品に作っていくかまさに実装どうしていくかというとこが本当に重要な課題だというふうに思います。うんうん、でこれまで、まあ、そこの部分まで例えば NTT をやるのかということもよく言われてそういうことは例えばあのファブレスというようなキーワードで代表されるように最終的には NTT 自身は製造しないんだけどということを言ってきたと思うんですけど。うんうんうん今来てちょっと状況が変わってきたと思うんですよね。あのこういう新しい技術、それを自分自身で証明して利用していくっていうことが非常に重要なので、自らやっぱり製造する部分も持たなくちゃいけないと。そこであまりリスクも取っていくというふうにやっていくべきだなというふうに思っております
0: 。はい、続いて北海道の60代の方からです。このアイオンコースを社会に具現化していくためには、GAFA、うん、など世界のプラットフォーム企業との連携が必要だと思うのですが、その見通しはありますか
2: 、はい、ありがとうございますこれも非常に重要なあの、うん、問題だと思います。うん g a ファ例えばその今、クラウド自由者といえば、アマゾンだったり、マイクロソフトだと思うんですよね、うんで、この中で最近多く使われているのは、GPU みたいな、はい、あの大変あの高価なデバイスで、うん、多くの方々はこれを利用したいということで、うんまあ、いわゆるそのパブリッククラウドという形でこれを利用しているんだと思います。はいうんただ、この中でいうと非常に問題になっているのは自分の一番大切なデータをそこに全部引き渡すのかというところだと思うんですよね。はいはい、これはなかなか抵抗もあるし課題があるのでできないという場合において例えば ION であればこのパブリッククラウドと自分のシステムを ION のオールフォトニスネットワークで結ぶことによってですねあたかも一つの大ききななコンピュータータがここににででるるよようんすねだからデータは全部引き渡さなくても、うん、そのごとを計算ごとにあの通信しながら計算してもらって最終的に結果が自分の手元に届くっていうような形、うんうん、新しいこれハイブリッドクラウドっていうものなんですけど,どこういうものが非常にいいんじゃないかっていうことを彼らと今議論しているところです、うん、彼らにじゃあだってプラットフォーマーにしてみた
1: ら自分たちの仕事を奪われる感じありませんいやいや僕がガーファーだっったら持っていかれるっていう恐怖
2: 心を<笑>持たないいや、もっと利用していくものだと思いますよ。今までかなり抵抗あったところがそれによって解決できるんだったらいいんじゃないかなということにつながるかもしれない続
0: いて東京都の40代の方からですこの発展させるために自動車産業につなげていく方向性が日本の未来につながっていきませんかいいかがでしょう
2: はこれも非常に重要なといいますか我々考えていたところなんですけれども例えば、車の中って昔に比べるとたくさん CPU だったりセンサーだったりこれ何でつながっているかご存知ですか、電線ワイヤーーハネスなでるほどこのワイヤーハーネスというのは非常に実は重量もあるんですよ、車の要はエネルギーを使っちゃうんですよね、これを動かすとなると、例えばここの部分が光ファイバーになったらどうですか、なるほどものすごく軽くなるしまさに今日ずっとご説明して省電力になるので、車としての性能もアップしますよね。なので将来のこの車においてこのアイオンが導入されていくっていう可能性は非常に高いというふうふに思ってます、
1: はい、町田さん、はい、東京都の男性からアイオン、確かにすごいと思いますがこのアイオンがガラパゴス化しないかと心配なのですが、大丈夫ですか
3: あのそうさせないために、NTT はグローバルフォーラムを作って、お仲間作りをやってます、うん、だからそういうことを成功させられるかどうかが、国、うん、からの鍵になるっていうことでいいと思います、う
1: んうん、国内だけでとどめておくことは、NTT の視野にはない
3: あ。当然、グローバルのビジネスをしないと儲かりませんから、そこへ出ていっていただく必要はあります。